0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts «Mut zur Gründung. Wie mache ich mich selbstständig?» Ich bin Mona Witzorek seit fast 20 Jahren Unternehmerin und betreibe seit über 70 Folgen diesen Podcast, und zwar seit Mai 2022. Jede Woche äh, veröffentliche ich donnerstags eine neue Episode – und falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann setze doch ganz schnell oben das Häkchen, damit du auch zukünftig immer direkt darüber informiert wirst, wenn es wieder neuen Content gibt auf diesem Kanal. Ja, wer mir schon länger folgt, der hat über das Intro schon das ein oder andere über mich erfahren. Ich bin Mona Witzurek, seit fast 20 Jahren Unternehmerin, Inhaberin und Geschäftsführerin der Planbar Gründen GmbH und Co. KG. Das Gründerbusiness äh, habe ich tatsächlich vor vielen Jahren mal wie so viele als One Women Show gestartet, sozusagen, und habe es inzwischen zu einem äh, Unternehmen aufgebaut mit Festangestellten, mit einem tollen Team an meiner Seite, mit Freiberuflern, die ich beschäftige, um besondere Expertise einzukaufen. Damit eben das auch alles möglich ist, äh, brauche ich ein gutes funktionierendes Team einen, einen äh, Hintergrund, der mir in vielen Bereichen den Rücken frei hält, so dass ich mich den Dingen widmen kann, die mir a, besonders viel Spaß macht, ich aber auch glaube, ich sie ganz gut kann. Und das ist zum Beispiel eben auch ähm, Tipps und äh, Informationen äh, zu kommunizieren rund um das Thema Gründung. Und deswegen freue ich mich, dass du diesen Podcast hörst und ja, wer weiß, was du gerade tust, während du äh, diese Folge hörst. Vielleicht sitzt du gerade am Schreibtisch, vielleicht sitzt du im Auto, vielleicht bügelst du gerade oder stehst in der Küche. Also ich persönlich ähm, bin eine leidenschaftliche Köchin. Ich koche sehr gerne und backe auch sehr gerne und mache alles Mögliche, was man so in der Küche veranstalten kann. Und habe festgestellt, gerade gestern noch, dass ich mir total angewöhnt habe, in der Küche immer Podcast zu hören. Wer weiß, spannend, wo Du gerade bist, was Du Dir so angewöhnt hast, wo Du Podcast hörst. Vielleicht beschäftigst Du Dich gerade mit dem Gedanken, Dich selbstständig zu machen, ich vermute das jedenfalls, ansonsten würdest Du wahrscheinlich diesen Podcast nicht hören. Und sicherlich ist dir schon mal die Frage in den Kopf gestiegen, ob denn das Geld reicht, wenn du dich selbstständig machst. Wir leben in einem Land und in einer Gesellschaft, wo das Anstellungsverhältnis übergebührend viel wert ist. Also es gibt andere Länder und andere Kulturen, da gibt es halt nicht einen solchen ähm, Schutz vor äh, Kündigungen mit doppeltem Boden, wie zum Beispiel der Agentur für Arbeit und so weiter. Und bei uns ist es einfach so, dass ich immer noch erlebe, dass es viele Menschen gibt, die das Gefühl vermitteln, dass ein unbefristeter Arbeitsvertrag mit einer Vollkasco-Versicherung gleichzustellen ist. Das ist aber tatsächlich in der heutigen Zeit sicherlich nicht mehr so, aber das ist ein ganz anderes Thema. Wenn man in einem Angestelltenverhältnis ist, bedeutet das aber auch, dass man pünktlich zum Monatsende eben sein Gehalt auf das Konto überwiesen bekommt und man dann eben üblicherweise zu Monatsbeginn ebenso diese üblichen Abbuchungen hat, und von diesem Geld eben lebt und hoffentlich am Ende des Monats auch noch etwas übrig bleibt. Das heißt, wir haben uns über die Zeit an einen sehr guten Rhythmus und an eine Struktur und an einen Ablauf gewöhnt. Und vor allen Dingen, und das ist das Beste daran, wir wissen, dass das Geld pünktlich kommt. Wenn wir uns jetzt mit dem Thema Selbstständigkeit äh, beschäftigen, Klammer auf, das war damals bei mir nicht anders, Klammer zu. Viele glauben immer, bei mir wäre das anders gewesen. Nein, bei mir war das natürlich genauso. Man stellt sich natürlich die Frage, mh, wie klappt das eben dauerhaft mit dem Geld verdienen? Wie bekomme ich eine Kontinuität und Planbarkeit in die ganze Sache rein? Vielleicht stellst du dir auch die Frage, hoffentlich reicht das Geld. Und das ist natürlich auf der einen Seite verbunden mit der Unsicherheit bzw. der eben nicht Planbarkeit von Umsätzen und Gewinnen. Aber auf der anderen Seite sicherlich auch dass eben Geldströme, ne, Geld rein und raus, einfach nach ganz anderen Rhythmen funktioniert, als wir das aus einem Angestelltenverhältnis gewohnt sind. Und ich erinnere mich gerade, dass ich das auch in einer vorhergehenden Podcast-Folge schon mal aufgegriffen habe. Wollen wir uns mal fokussieren auf die Situation bzw. die Aussage, hoffentlich reicht das Geld. Das ist natürlich ganz klar eine Sorge, die nicht zu unterschätzen ist, weil wenn wir irgendwann in einer Selbstständigkeit sind und das Geld nicht ausreicht, dann ist das in vielerlei Hinsicht ziemlich blöd. Auf der einen Seite ist es ein physisches Problem, will ich es mal nennen, wenn es also irgendwann dazu kommt, dass ich meinen Kühlschrank nicht mehr füllen kann und meine Miete nicht mehr bezahlen kann, dann kann das sehr schnell sehr unbequem werden. Aber wenn wir mal eine Stufe zuvor schauen, dann ist es so, dass wenn wir merken, dass wir nicht genug Geld verdienen, das einen unheimlichen Druck auslöst. Und dieser Druck, den wir dann verspüren, der ist überhaupt nicht gut, um die eigene Dienstleistung zu verkaufen und auch nach außen hin zu kommunizieren. Weil unser Gegenüber spürt einfach, wenn wir Druck haben. Und das zum Beispiel ganz besonders im Verkaufsgespräch. Ihr habt vielleicht auch schon mal irgendwo einen Blogbeitrag gelesen oder irgendwo euch mal erkundigt oder ein Video geguckt oder... Ne, klar, wenn es darum geht, Vertrieb zu lernen, ja dann geht es ja auch ganz oft darum, Souveränität zum Beispiel auszustrahlen. Diese Souveränität, die kann ich aber nur dann ausstrahlen, wenn ich bei mir bin und eben keinen Druck verspüre. Dass ich also innerlich gut in der Balance bin. Ich persönlich kann das überhaupt nicht leiden, finanziellen Druck zu verspüren. Deshalb weiß ich, dass man das wirklich in einem Unternehmen tunlichst vermeiden sollte. Ja? Denn ähm, wenn das einmal so weit ist, dann werdet ihr merken, dass das wirklich negativen Einfluss auf ganz viele Dinge hat. Und da kommen wir wieder auch zu meinem Lieblingssatz, eine Selbstständigkeit sollte gut vorbereitet sein, denn ich stehe auf dem Standpunkt, wer seine Gründung sorgfältig vorbereitet und wer sie dann eben auch mit einer ähm, nötigen Konsequenz und vielleicht auch Disziplin oder nennen wir es Motivation ähm, angeht, der hat auch wirklich sehr, sehr gute Chancen, dass das einfach langfristig auch sehr gut funktioniert und dass man eben das Unternehmen sorgfältig finanziell aufbaut. Genau, ich sage bewusst aufbauen, denn das ist eben auch eine Situation, die wir uns erarbeiten dürfen. Und eins ist natürlich mal ganz klar, wenn wir gerade gegründet haben, ja dann ist es in den meisten Fällen so, und das finde ich persönlich vollkommen legitim, dass die Finanzdecke dann vielleicht noch etwas dünner ist. Ja, das ist in den meisten Fällen so. Das ist aber auch nicht schlimm. Ja, wir sollten nur eben dann sorgfältig kalkuliert haben im Vorfeld und dann natürlich auch schauen, dass das Business schnell ans Laufen kommt. Und dann natürlich einen großen Fokus darauf legen, entsprechend Rücklagen zu bilden, Geld zur Seite zu legen und einfach zu schauen, dass sich diese Finanzdecke einfach ein bisschen festigt. Das ist ganz wichtig, ja. Und ähm, wie man zum Beispiel klug Rücklagen bildet, wie viele Rücklagen man bildet und wie man überhaupt auch einen Cashflow aufbaut für ein Unternehmen. Das bedeutet, sich selber also mal einen sehr konkreten Überblick darüber verschafft, wann geht welches Geld raus und wann kommt Geld rein und wann muss ich Sozialversicherung bezahlen und wann klopft denn das erste Mal das Finanzamt an und so weiter. Das sind Selbstverständlich Bestandteile meiner Programme des Gründercoachings oder auch des Gruppencoaching-Programms des Gründer Power Package, womit wir jetzt bald wieder loslegen, weil ich einfach weiß, dass das so wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Wie aber zum Beispiel auch, sich über die Finanzen dauerhaft einen Überblick zu verschaffen, ja. Also eine BWA wird nicht besser dadurch, dass ich sie in den Stapel ganz unten lege, sondern sie macht dann Spaß, wenn ich sie verstehe, wenn ich weiß, was daraus hervorgeht und vor allen Dingen auch, wenn ich eine gewisse Freude daran entwickle, was denn da unten drunter steht. Und ganz ehrlich, mal Butter bei die Fische, ja, das macht Spaß, ja? Also, alles eine Frage der Herangehensweise und äh, etwas, was man lernen kann und was für, für mich auf jeden Fall für die Entwicklung ins Unternehmertum dazugehört, ja? Also, wenn Du Dich selber auch mit der Frage beschäftigst, hoffentlich reicht das Geld, dann möchte ich für Dich vier Tipps zusammentragen, die für mein Verständnis essentiell sind. Also, der erste Tipp ist, mache eine fundierte, sorgfältige und realistische Planung und Finanzplanung. Ja, das ist mal der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, Schau, dass du eine nachhaltige Marketingstrategie am Start hast, bevor du gründest. Denn das Marketing ist deswegen wichtig, damit du eben deine Produkte und Dienstleistungen gut verkauft bekommst. D mein dritter Tipp ist, prüfe sehr genau, ob du einen Gründungszuschuss beantragen kannst. Gründungszuschuss bedeutet... Du bekommst Unterstützung für sechs Monate lang, was die Versorgung deines Lebensunterhaltes betrifft. Ja, Also Gründungszuschuss ist ebenfalls wichtig. Und das vierte ist, langfristig immer einen Überblick über die eigenen Finanzen und vor allen Dingen die betriebswirtschaftlichen Auswertungen deines Business zu behalten. Ja, Also nochmal knackig zusammengefasst, meine vier Tipps wenn du dich so wie 99,9% aller Gründer die Frage stellt, hoffentlich reicht die Kohle und hoffe ich, hoffentlich komme ich damit aus. Also, mach erstens eine gute Finanzplanung, zweitens mach gutes Marketing, investiere auch in Marketing, drittens prüfe sehr genau und beantrage gegebenenfalls einen Gründungszuschuss und viertens behalte immer den Überblick über deine Finanzen in deinem Unternehmen. Das sind rückwirkend aus 20 Jahren Unternehmertum meine Tipps, die ich dir an der Stelle mitgeben kann. Mein Credo ist immer noch, je besser eine Selbstständigkeit vorbereitet ist, desto erfolgreicher wird sie. Also insofern wünsche ich dir weiterhin ganz viel Spaß bei der Vorbereitung deiner Selbstständigkeit. Und vor allen Dingen auch viel Glück und hoffe, dass Du bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Es grüßt Dich ganz lieb, die Mona. Kennst Du eigentlich unsere neuen Formate schon? Nein? Das erzähle ich Dir jetzt schnell.